0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en principio, apoya un proyecto de ley que le permitiría confiscar los activos rusos congelados en Occidente por valor de unos 300 mil millones de dólares, según informó la agencia Bloomberg, que cita un memorándum del Consejo de Seguridad Nacional ...al Comité de Relaciones Exteriores del Senado... ...fechado el pasado mes de noviembre. Para hablar sobre ello estoy junto al abogado, jurista e historiador... ...profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa... ...Guillermo Rocafort. Guillermo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Un placer estar contigo y con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. El placer es mío. Bueno, según parece y según explicó el organismo el proyecto de ley proporcionaría la autoridad necesaria para que el poder ejecutivo se apodere de los activos soberanos rusos en beneficio de Ucrania. Para empezar, Guillermo, ¿qué te parece esta idea? ¿no? Porque además hay que considerar que de esos 300 mil millones de dólares, la mayoría de esos activos están en Europa, no en Estados Unidos. no, ¿Y qué consecuencias puede tener todo esto, ¿no? Tengamos en cuenta también efectos de desdolarización, tengamos en cuenta también efectos de confianza en la moneda del dólar a partir de un hecho como este, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que sería, digamos, un acto de rapiña por parte de las élites estadounidenses porque, digamos, con respecto a lo que es la Unión Europea, la Unión Europea permite el congelamiento de bienes, pero no permite apropiarse de ellos. O sea, realmente esos activos, que estaban fuera de la federación rusa, bueno, pues una forma de, por medio de fondos soberanos, que es una práctica que hasta el comienzo del conflicto en Ucrania estaba generalizado, va a generar una disrupción y una desconfianza absoluta, porque la única institución internacional, si esto se hace bajo normativa internacional, la única institución que podría aprobar esta cuestión, a mi juicio, sería... El Consejo de Seguridad, como pasó en su momento con la guerra de Irak y, digamos, el embargo y la confiscación de los bienes, digamos, del antiguo régimen, el de Saddam Hussein. Pero en este caso, digamos, el poder legislativo en Estados Unidos no puede facultar en ningún caso al poder ejecutivo de allí, es decir, al presidente Biden, a hacer un acto de rapiña. Lo que pasa es que el poder legislativo en Estados Unidos está ahora mismo haciendo una legislación internacional que es uh -huh. verdaderamente sorprendente. Incluso estaban tramitando hasta hace bien poco una ley anti-OPEP para, sí. de alguna forma, intentar imponerse a esa organización internacional. Yo creo que Estados Unidos no es capaz de distinguir lo que son cuestiones domésticas en las que sí que tienen jurisdicción de cuestiones económicas internacionales donde no pintan nada. Pero, en cualquier caso, sería la Unión Europea, y bajo normativa de la Unión Europea, yo como profesor de esta materia, no veo el encaje de poder... Sí se puede congelar bienes, por sanciones, pero no quedarse con ellos y entregárselos a nadie. No sé, me parece bastante... Es un giro más de la política internacional estadounidense, mejor dicho, la administración Biden, hacia, hacia esa agresividad totalmente incomprensible, ¿no?
0: Guillermo, como telón de fondo de esta situación está el hecho de que, por ejemplo... El jueves, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una reunión informativa declaró que hemos emitido el último paquete que hemos retirado y para el que disponíamos de financiación, refiriéndose a los paquetes de ayudas militares y económicos para Ucrania, ¿no? Señaló que es muy importante en este sentido que el Congreso siga aprobando la asignación de dinero a Ucrania. Destacó que Kiev necesita ayuda... Con más urgencia, durante el periodo invernal, la asistencia militar y financiera de Ucrania recibida de manera regular de sus aliados occidentales, ha disminuido drásticamente desde el fracaso de su contraofensiva estival, con un paquete de más de 60.000 millones de dólares de financiación que sigue paralizado debido a divisiones políticas en Estados Unidos y otros de más de 50.000 millones de euros que aún siguen por aprobarse en la Unión Europea. Es decir, la Casa Blanca eh, anuncia que Estados Unidos suspende el suministro de armas y material militar a Ucrania. Lo ha anunciado este 11 de enero y es en este contexto ¿no? que sale esta idea y eh, según la agencia Bloomberg, ¿no? volvemos con la noticia anterior, Joe Biden decidió apoyar esa medida de incautación de los activos rusos después precisamente de que los republicanos en el Congreso bloquearan un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, ¿no? En parte por la preocupación de que Washington está soportando demasiado carga financiera mientras la contraofensiva de Kiev se estanca, dicen. Evidentemente hay un tire de afloje interno de Estados Unidos que en año electoral además está provocando toda esta situación, Guillermo.
1: Pues así es. Yo creo que hay que interpretarlo en ese prisma de año de elecciones presidenciales donde Biden está cada vez peor en las encuestas. Entonces, por otro lado, tenemos un partido republicano en donde hay un sector cada vez más creciente que gira en torno, yo creo, a las posiciones de Trump, que se quieren desvincular de ese conflicto porque nunca lo vieron claro y porque además supone un altísimo coste para una sociedad que está en práctica recesión económica, aunque es mejor que la Unión Europea, pero... Se anticipa ya una crisis importante en el sector inmobiliario ya hay indicadores que no son para nada halagüeños también en términos de desempleo. 2024 es un año complicado desde un punto de vista de la economía. Hay una contracción del PIB con respecto al incremento del 2023. Y en ese sentido no es de extrañar, digamos, la adopción de esa medida de no dar más dinero, porque eso ha sido un pozo sin fondo. Lógicamente, la mayor parte de ese dinero se ha ido entre las entretelas del régimen corrupto de Zelensky. Pero, vamos, por otro lado, acompañado eso de decirle, yo creo que quizá para contentar al régimen corrupto de Zelensky, decir, bueno, ahora os vamos a dar, digamos, parte de esos fondos congelados cuando ni siquiera están en posesión de ellos. Esos fondos están mayoritariamente... En en otros países, ¿no? entonces habrá que plantearse que, aparte de que eso sería en sí la confiscación, un acto de hostilidad contrario al derecho internacional, y yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se opondría radicalmente porque abriría la puerta a confiscaciones mutuas ¿eh? sin resoluciones judiciales de ningún tipo. O sea, es la típica rapiña angloamericana, pues como han sido históricamente los ingleses, saqueadores, violadores... Eh, Piratas, ¿no? Pero legalizado ya a un extremo que yo creo causaría un gran estupor internacional. Aparte de que no olvidemos que Rusia no está solo en esta situación. Hay un BRICS bastante cohesionado, hay el grupo de Shanghái. Es eh, decir, eso supondría además que terceros países como India y China rápidamente sacarían sus fondos soberanos de Europa y de la propia Estados Unidos. Porque valdría con que dos locos en la Casa Blanca dijeran, bueno, nos quedamos con ese dinero, ¿no? Es que así no funciona. Hemos creado una globalización del capitalismo, pero ahora parece que cuando interesa, pues decimos, vamos a quedarnos con lo que no es nuestro. Esos fondos, esos fondos soberanos congelados, pertenecen a la Federación Rusa. Son ingresos acumulados como consecuencia de principalmente venta de energía. Vamos a ver, o sea, y estamos hablando de unas magnitudes que ya al comienzo del conflicto ucraniano generaron estupor: ¿eh? 300.000 millones de dólares, que son de la sociedad rusa. Imaginemos si fuera la inversa. ¿Qué no haría Estados Unidos con recuperar ese pastón? Eh? pues, Pero bueno, yo lo, también lo interpreto en términos de intentar dar un caramelito, ahora que muchos ucranianos se les ha caído la venda de los ojos y ven realmente el nivel del compromiso estadounidense, que es igual a cero negativo, dirán, bueno, pues al menos tendrás dinero para reconstruir y quedarte con más dinero. No, no, aparte de que nadie se va a poner a reconstruir un país que todavía sigue en una situación de abierto conflicto y destrucción. ¿eh? Entonces, bueno, triquiñuelas de los angloamericanos para contentar a su más media y así pues patada hacia adelante y, y vamos a ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Es verdaderamente un estilo de hacer de economía y política totalmente desfasado que ya no tiene su lógica en el creciente mundo multipolar en el que nos estamos moviendo, donde las naciones comercian desde la buena fe y el respeto, respetando ideologías y soberanías y no como siempre ha Estados Unidos, tirando bombas atómicas pensando que el mundo se va a poner a temblar porque le puedan dar al botón rojo. Y luego, lógicamente, todas las dificultades de una administración Biden, que, como cualquier otra administración, cuando vienen maldadas, como pasó con la de Clinton, pues organizan guerras y desestabilización del mundo ¿no? para ganar en la opinión pública. Es lo que tiene un presidente que depende de la opinión pública, pues que hará lo que sea para ganarse su favor. Yo creo que es algo muy errático y absolutamente desfasado.
0: Hubo un comunicado a este respecto, Guillermo, del propio Departamento de Estado, ¿no? Es decir, es el equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores de cualquier país que dice que junto con nuestros socios del G7 estamos explorando todas las opciones consistentes con nuestros respectivos sistemas legales y el derecho internacional. Bueno, ese derecho internacional basado en reglas que cuando conviene las cumplen o no las cumplen, ¿no? Para ayudar a Ucrania, dice, a obtener una compensación de Rusia. Según una persona familiarizada ¿no? con el asunto, dice que este tema se empezaría a discutir en Estados Unidos en febrero y aunque la medida ya cuenta con el apoyo bipartidista, algunos expertos advierten que confiscar los activos rusos podría debilitar aún más el apoyo de países indecisos por el conflicto entre Rusia y Ucrania como la India, Brasil y Sudáfrica y tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y China Finalmente, el resto del mundo va a emitir un juicio sobre si se trata de un uso legítimo de la autoridad gubernamental estadounidense. Fue lo que dijo Ben Steil, director de Economía Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores. Va a ser abrumadoramente rechazado por los países que representan la mayoría de la población mundial, incluyendo países a los que estamos tratando de acercarnos en muchas áreas, fue lo que alertó. Es más o menos Palabras más, palabras menos lo que tú has dicho, ¿no, Guillermo?
1: Sí, absolutamente. Las naciones emergentes de BRICS, también las naciones africanas, no van a ver con buenos ojos este acto de absoluto abuso contrario de derecho. Y porque además hay que pensar en la lógica que se utiliza en estos casos. Es que lo que le hagan al prójimo me lo van a hacer a mí. Uh -huh. eh, por eso la India en su momento se opuso tanto a las acciones contra Rusia, porque la India fue víctima en su momento, en los años 70, cuando desarrolló su propio programa nuclear independiente a Estados Unidos no le gustó nada y le aplicó sanciones durísimas. Entonces, claro, cuando ya estamos viendo que caen totalmente, porque son un fracaso internacional y además se atentan a la paz mundial, políticas como el bloqueo, como ejemplo el bloqueo contra Cuba, que se ve que no sirven para nada y quien lo sufre realmente es el pueblo, cada vez más empobrecido y depauperado, pues vemos que Estados Unidos incide en esas cuestiones cuando ya el mundo ha da dado un giro total. Ya no es Bretton Woods, ya no es el FMI, ya no es el Banco Mundial quienes cortan el bacalao, como decimos en España. Es que ya hay otras realidades económicas que han desbordado, ¿no? El G7, ¿qué es el G7? Si es un grupo absolutamente ya marginal. Si se lo está comiendo Briggs, ¿eh? y además se lo está comiendo pero a pasos agigantados, ¿no? Entonces, bueno, pues que se reúnan entre ellos, utilicen su más media y sigan engañando a los que aún se creen sus mentiras. Pero hay otros mundos de gente que quiere libertad, que quiere desarrollo, que quiere prosperidad y que no ve con buenos ojos pues que un país le quite a otro lo que le pertenece. Es que no es así. No hay organismos internacionales al margen del Consejo de Seguridad Nacional para legitimar una rapiña de esta naturaleza como la que pasó en su momento con Irak, cuando fue, precisamente se legitimó que las potencias administradoras ocupantes Estados Unidos y el Reino Unido se quedara con el petróleo y con eso se quedara un fondo, un fondo para la reconstrucción del propio Irak, que bueno, ya sabemos cómo está Irak, lo dejaron absolutamente destruido como está Libia, pues, o o Siria, porque donde entran los angloamericanos lo destrozan todo. Pero es que este no es el caso. Es que este no es el caso. O sea, realmente es quitar los recursos de una nación para reconstruir a otra que ha entrado en abierto conflicto desde antes del inicio de esas hostilidades tan abiertas. ¿no? Entonces, pues no sé, que cada uno saque sus conclusiones y el mundo dictará su veredito, Pero este mundo no, ya no es el de Biden. Biden ya está políticamente más que amortizado y probablemente sea incluso hasta juzgado con un impeachment porque lo que ha hecho no tiene nombre, y por supuesto el pobre pueblo ucraniano abrirá los ojos y comprenderá que ha sido empujado a un precipicio, primero por sus dirigentes corruptos, empezando por Zelensky, y luego por los angloamericanos, que como siempre juegan al dividir y venceras y atacan, atacan pues, a los que le oponen resistencia desde su soberanía y su dignidad, como es el caso de Rusia. ¿no? Entonces yo en ese sentido lanzaría un mensaje de tranquilidad, porque no se van a atrever ¿Eh? Y porque ese dinero tendrá que volver además a sus legítimos dueños, que son los rusos, el pueblo ruso y con intereses. ¿eh? Y con intereses por parte de la Unión Europea. ¿eh? Porque la normativa o la legislación de la Unión Europea es clara a ese respecto. No permite la confiscación. El congelamiento sí, pero no la confiscación. ¿eh? Es decir, permite medidas cautelares, ¿eh? como es bloquear bienes, pero no quedarte con ellos. Y menos dárselos a quien es en parte gran responsable de este conflicto. ...y de tantas muertes como el Zelensky... ...porque sería como alimentar aún más al criminal... ¿eh? ...que por cierto cada vez estará en peor posición... ...y a ver cómo justifica esta cuestión... ...de que ya no tiene más armas, ya no tiene más dinero... ...pero que en febrero se van a reunir en Estados Unidos... ...para ver si... ¿eh? ...porque los Estados Unidos lanza su IDEICA... ...su proyecto, pero nunca termina de ejecutarlo... ¿eh? ...entonces... ...no se hará con el frío y con la situación tan calamitosa... ...que está sufriendo la parte sustancial del pueblo ucraniano... ...que es inocente y ha sido objeto de engaño pues ahora tendrán que sacar conclusiones y reclamarles cuentas a quienes han llevado este precipicio, como ha sido el conflicto que dura ya dos años.
0: Respecto a esta idea de Estados Unidos, ha reaccionado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentando esta publicación de Blomberg, ¿no?, diciendo que Estados Unidos no notificó a Moscú sobre el apoyo de la administración de Joe Biden a la decisión de confiscar activos rusos. Según sus palabras, prácticamente no existen canales de comunicación entre las dos potencias. Por supuesto, dijo Peskov... Estamos hablando de una declaración muy provocativa que anuncia la posibilidad de acciones ilegales en relación con nuestra propiedad, en relación con nuestros activos. Esto no puede no tener profundas consecuencias, pero vamos a remontarnos a principios de diciembre, Guillermo, más precisamente al 12 de diciembre, hace un mes, cuando la Comisión Europea, es decir, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso... Destinar los beneficios extraordinarios generados por los activos del Banco Central de Rusia. Bruselas estima que con esta maniobra podría recaudar hasta 15 mil millones de euros entre 2023 y 2027, según publicó el Financial Times. Todos ellos irían destinados presuntamente a Ucrania, ¿no? Repetimos, en Europa hay de los 300 mil millones de dólares, hay en Europa 200 mil millones Y por supuesto que ha reaccionado en aquel momento Moscú, el ministro de finanzas de Rusia, Anton Zulianov, advirtió a la cúpula política de la Unión Europea que su país responderá de manera recíproca a la posible utilización de los ingresos que generan sus activos congelados, porque también hay que decirlo, en Rusia hay activos de países occidentales, por lo cual la cosa no se quedaría sin consecuencias claramente, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que esto forma parte de ese ataque económico, es un elemento más de las sanciones del mundo unipolar contra Rusia, especialmente por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, entonces... También vimos el fracaso que supuso el ataque contra la bolsa de Moscú ¿eh? al comienzo del conflicto abierto en Ucrania, cómo esos eh, planes, esas previsiones de que se iba a hundir financieramente la Federación rusa, al final no tuvieron ningún éxito, al contrario, el rublo se robusteció y los valores bursátiles, digamos, rusos, con unos plazos de cautela ¿no? o de suspensión de la bolsa y apertura gradual, empezando por los valores más sólidos, sobre todo... Las empresas energéticas se vieron que no tienen impacto. Y aquí pasa lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Von der Leyen dice ahora, ya no habla de confiscación de la totalidad, dice solamente de los rendimientos, los frutos. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. O sea, eso tampoco sería absolutamente admisible de ninguna manera. Porque si no se puede embargar la totalidad, ¿por qué puedes embargar el fruto, es decir, el rendimiento? Esto es simplemente un depósito ¿eh? y hay que conservar los bienes y también acumular esos bienes que fueron en su momento embargados con los frutos que han generado. Y efectivamente habría una completa escalada y una fractura absoluta y, entre, y una desconfianza en todos los términos, porque ya los contratos se dejarían de respetar, ¿no? La globalización reventaría y el mundo ni por nada, pues, Nadie querría negociar o llegar a transacciones comerciales con países que dicen, oye, el bien que tú tengas en mi territorio al mínimo problema que me quedo con él, que por otra parte lo que hacen los Estados Unidos. Uh -huh. Confiscando, por ejemplo, con Argentina, con esos laudos arbitrales y esas sentencias favorables a los fondos WIT, está constantemente buscando como rapiñadores los bienes que tienen en exterior. Ahora mismo, por ejemplo, como consecuencia de que mi país, España, no reconoce laudos arbitrales por un tema de las energías renovables, pues los tribunales del Reino Unido están embargando incluso el Instituto Cervantes, que es donde va a la gente británica a aprender español y también algún palacio y alguna propiedad inmobiliaria. Es que tenemos que pensar en términos de que, digamos, no están civilizados los angloamericanos. Viven todavía en un sistema de... el spoil system, un sistema de botín. Para ellos todo es rapiña. Lo único que, bueno, pues lo revisten con unos aires posmodernistas, pero totalmente desfasados. Ellos no respetan el derecho romano. Su derecho es brutal, es basado en la impiedad y en el apoyo absoluto a las oligarquías financieras, que además, por cierto, están depredando a los propios Estados Unidos, porque quien ha sufrido las consecuencias de ese conflicto de Ucrania que ha financiado Estados Unidos, no olvidemos que ha sido la precarización de los combustibles y e importantes convulsiones, sobre todo la industria estadounidense. ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el pueblo estadounidense y el pueblo inglés, que son pueblos, digamos, nobles, y tienen que hacer una, un esfuerzo de una lógica política y económica y decir, oye, ¿quién me ha llevado a mí esta situación?, es que todavía nos quieres arrastrar a una mayor escalada económica. No hemos tenido suficiente dos años con estas sanciones. Que ya lo dije yo en su momento en un programa en Televisión Española del Prime Time o Máxima Audiencia, que me supuso pues insultos y ataques por parte, sobre todo los NAFO y esa uh -huh. chusma, digamos, protanista, diciendo que ya era un vendido y no sé qué. Yo dije en su momento que las sanciones eran una ruina económica para la Unión Europea y que Rusia iba a salir fortalecida. Pero básicamente porque ya había estudiado en su momento qué pasó con las sanciones del 2014 a raíz de la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Pues claro que tuvo un impacto al principio negativo en la Federación Rusa, pero a los dos años remontó el vuelo como la de Feris. Y la Unión Europea de entonces llevamos desde la crisis del euro en 2007. Nosotros sí que estamos en una recesión cada vez más profunda. Estamos en depresión constante. Es un fenómeno económico veramente novedoso, casi del tercer milenio. Y todavía no nos damos cuenta. Pero bueno, ese es, querido amigo, la gran catarsis que tiene que hacer el pueblo europeo de darse cuenta de quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Y por sus obras los conoceréis, desde luego.
0: Muchas gracias, Guillermo.
1: Un placer, querido amigo. A tu
0: disposición. La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.